0: przy telefonie, być może w chłodnym mieszkaniu. Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. Media rosyjskie, co piszą i co mówią na temat sytuacji na Białorusi?
1: Media rosyjskie to to jest dość ogólne y, określenie. Myślę, że możemy tutaj wyróżnić przynajmniej dwa nurty. Jest część mediów rosyjskich o takim liberalnym czy, czy quasi-opozycyjnym nastawieniu, które w sposób y, dość otwarty y, sympatyzują z, z protestującymi, z Białorusinami, którzy domagają się uczciwych, y, uczciwego policzenia głosów wyborczych. Ale warto zwrócić uwagę na to, że y, narracja mediów tego głównego nurtu kontrolowanych przez państwo rosyjskie pod koniec ubiegłego tygodnia i dzisiaj zaczęła się zmieniać dość znacząco. Ona była wcześniej powiedziałbym, otwarcie antyłukaszenkowska. Potem pojawił się taki materiał w sposób ewidentny, inspirowany przez rosyjskie służby specjalne, taki nazwijmy to raport opublikowany w Komsomolskiej Prawdzie, w w którym to napisano, że Wagnerowcy na Białoruś to jest prowokacja służb specjalnych Ukrainy. Następnego dnia, czyli czyli w sobotę, miał miejsce telefon Putina do Łukaszenki, który też był szeroko opisywany w rosyjskiej prasie jako taki gest wyciągniętej ręki pod adresem białoruskiego prezydenta ze strony Rosji. I ta narracja się obecnie zmienia w ten sposób, że pojawiają się coraz intensywniejsze głosy i myślę, że to będzie ton najbliższych dni że na Białorusi organizowany jest przewrót państwowy, a państwem, które ten przewrót organizuje, to wprost napisał na przykład Sergiej Markow, taki prokremlowski politechnolog, tym państwem jest Polska oczywiście. Polska, która kontroluje przestrzeń medialną, a przynajmniej część przestrzeni medialnej Białorusi. Tu chodzi oczywiście o kanał Biełsat i o niezależne media. No i że w interesie Polski taka będzie najprawdopodobniej lansowana jest teza. Teza jest dokonanie przewrotu na Białorusi, wymiana władzy na prozachodnią, a w dłuższej perspektywie odbudowa pierwszej Rzeczpospolitej. To jest też nawiązanie do trójkąta lubelskiego, tej inicjatywy, która niedawno się pojawiła. Rosyjscy zwolennicy Kremla uważają, że w gruncie rzeczy do do tego wszystko zmierza.
0: Niektórzy oczywiście w Polsce tak jest mają, żeby odtworzyć, żeby można było z powrotem jakoś zintegrować tereny, tereny pierwszej, pierwszej Rzeczpospolitej. A jak Pan sądzi, wczoraj wieczorem w Mińsku i nie tylko w Mińsku, w wielu miastach na Białorusi zamieszki, protesty, a dzisiaj...
1: Wczorajsze zamieszki na Białorusi miały dwa oblicza, to trzeba otwarcie powiedzieć. Mianowicie bardzo agresywne zachowanie przedstawicieli służb porządkowych w Mińsku. Tam też zostały skoncentrowane większość sił, którym dysponuje Łukaszenka i dość, dość spokojne zachowanie demonstrujących. Którzy, którzy unikali starcia z OMON-em. Jeden był tylko przykła, przy, przypadek próby budowania jakiejś niewielkiej barykady, ale, ale to, to na tym się skończyło. Niestety są dzisiaj doniesienia o tym, że jedna osoba zginęła. Wczoraj w nocy były informacje o, o, o kilku osobach dość poważnie rannych, głównie w, zastos- w wyniku zastosowania granatów hukowych. Były były informacje o osobach, którym oderwał wybuch tego granatu, uszkodził uszkodził ciało. Demonstranci rozstawali się w Mińsku z wezwaniem, z okrzykami jutro, jutro, czyli czyli z tymi wezwaniami do demonstracji kolejnej, do której też opozycja wzywa o godzinie 19.00. opozycja też wzywa do zorganizowania strajku generalnego w białoruskich przedsiębiorstwach. No i w gruncie rzeczy to pewnie te protesty nie będą będą wygasały. Pytaniem jest oczywiście, czy czy fala protestów będzie rosła, czy one będą się nasilały, czy ona będzie opadała, bo od tego w gruncie rzeczy zależy zależy rozwój, rozwój wydarzeń na Białorusi. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę, bo też takie opinie się pojawiły, one są bardzo interesujące, a mianowicie niektóre komisje wyborcze w Mińsku pod presją zgromadzonych przed nimi ludzi podały prawdziwe wyniki wyniki głosowania. W W świetle już tych opublikowanych dzisiaj rano oficjalnych wyników, które wskazują, że Łukaszenka uzyskał ponad 80% głosów. Te wyniki z komisji lokalnych no, były jakby lustrzanym odbiciem. To po 70 kilka procent głosów uzyskała pani Cichanowska, a Łukaszenka uzyskiwał m- mniej niż 10. Jeżeli by się demonstrującą, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach, gdzie siły OMON-u są mniejsze, gdzie docierają informacje, że, 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 że milicja nie interweniuje albo wręcz wręcz się wycofuje z racji tego, że, że tam też gromadzą się duże, duże grupy ludzi. Gdyby, gdyby udało się w kilku ośrodkach prowincjonalnych na Białorusi doprowadzić do sytuacji, że tamtejsze lokalne komisje wyborcze pod presją demonstrantów podałyby prawdziwe wyniki wyborów, no to mógłby być to jakiś psychologiczny, informacyjny być może być może przełom. Dzisiaj też najprawdopodobniej Swietlana Cichanowska będzie podawała wyniki z tego niezależnego liczenia głosów, które opozycja organizowała za pośrednictwem ruchu Uczciwi Ludzie i Platformy Głos. Tam trzeba pamiętać, że Zarejestrowało się tam ponad milion, ponad milion białorusinów, co na niecałe 7 milionów uprawnionych do głosowania jest bardzo pokaźną, pokaźną liczbą. Więc w tym sensie sytuacja, jak to się mówi, jest rozwojowa. Pewne wydarzenia będą miały miejsce dzisiaj i one mogą wpłynąć na to, co będzie w następnych dniach.
0: I będziemy to obserwować też dzięki Panu. Pan Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, był gościem Poranka w Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.